0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben. Zur Prognose für das zweite Börsenhalbjahr Heiko Thieme und zu fallenden Währungen und steigendem Goldpreis Thorsten Polleit, Chefvolkswirt von Ligusa. Interviews in ausführlicher Version und weitere Beiträge finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen starten ins zweite Halbjahr und zwar erstmal ohne Kurs. Flatline im DAX sieht aus wie Herzstillstand. Der Grund waren technische Probleme im System der deutschen Börse, aber ganz ehrlich, als die Kurse wieder zustande kamen, passierte auch nicht viel mehr. Der DAX schwankte zwischen kleinem Plus und kleinem Minus. Zu Börsenschluss blieben 12.261 Punkte und minus 0,4 Prozent. Der ATX in Wien legte 0,3 Prozent zu auf 2.254 Punkte. Auch in Wien blieben die Kurse ja erstmal aus. Etwas Hoffnung im Markt brachte der ADP-Arbeitsmarktbericht mit 2,4 Millionen neu geschaffenen Stellen in den USA und Gerüchte über Fortschritte bei einem Covid-19-Impfstoff in den USA. Demgegenüber stehen allerdings Rekordneuinfektionen auch in den USA. Ansprechen müssen wir natürlich auch noch Wirecard. Am Mittwoch DAX-Schlusslicht mit minus 16,2 Prozent und das ist für Wirecard-Verhältnisse ja fast schon unspektakulär. DAX-Gewinner waren defensive Aktien, Fresenius Medical Care mit plus 1,7%, Bayersdorf mit plus 1,4% und Henkel mit plus 1,3%. Stärkste Verlierer waren Vonovia mit minus 2,6%, Conti mit minus 3,2% und eben Wirecard. Heiko
1: Thieme, globale
0: Anlagestratege. Herr Team, ich würde ja gerne mit dem DAX einsteigen. Heute beginnt das zweite Halbjahr, wäre ein schönes Thema, aber wir kommen nicht drum rum, nochmal über Wirecard zu sprechen. Wie in den vergangenen Wochen, Monaten immer, gerade in den letzten Tagen ganz besonders, denn äh, Wirecard, nachdem sie es in der letzten Woche als Dead Cat Bounce bezeichnet hatten, ist ja Folgendes passiert, wir waren fast nur noch bei einem Euro und dann gab es Verdoppelungen und Verdoppelungen in den letzten Tagen. Klar, das sind jetzt die Glücksritter, das sind jetzt die Zocker, die da ihr Glück versuchen, aber man hätte ja in den letzten Tagen schon Schaden wieder gut machen können. Wir kennen alle die Anekdote von Ihnen oder die Rechnung von Ihnen, die Sie bei Infinion manchmal aufstellen, wenn Sie sagen, wer damals teuer gekauft hat und dann im Absturz für die gleiche Summe nochmal gekauft hat, genau das Gleiche hätte man bei Wirecard doch jetzt auch machen können. Das
1: ist richtig, aber um das gleich vorwegzunehmen zu unseren Clubmitgliedern, wenn wir mit Wirecard heute anfangen... Dann tun wir und unseren Clubmitgliedern indirekt einen Ungefallen. Warum? Wirecard ist diese Diskussion nicht wert. Ich würde diese Wirecard-Frage deswegen einmal zurückstellen und erstmal über die Gesamtmarktsituation sprechen, denn sonst kriegt jeder den Eindruck, Oh, Wirecard ist die Welt. Wirecard haben wir seit ich fand, seit sechs bis acht Wochen gesagt, bitte, wir beschäftigen uns nicht mehr damit. Wirecard ist vorbei, interessiert mich nicht mehr. Wirecard leidet an Glaubwürdigkeit und bevor nicht dort klare Verhältnisse beherrschen, würde ich nichts mehr zu sagen wollen. Aber den Wirecard-Fall werden wir später in unserem heutigen Gespräch aufgreifen, denn sonst ist unsere Betonung schiefgelegen. Also es okay. geht hier um den gesamten Markt, um den Halbjahresrück- und
0: Ausblick. Okay, klammern wir es aus und kommen direkt zum DAX, was ich ja auch das schönere Thema finde das erste Halbjahr ist nämlich vorbei, so schnell kann es gehen. Die Hälfte 2020 liegt schon hinter uns und das zweite Halbjahr beginnt. Das erste Halbjahr war ja wirklich, ich würde mal sagen, ein ganz außergewöhnliches Ich. In meinen jungen Börsenjahren habe sowas auf jeden Fall noch nicht erlebt. Wir hatten Rekorde, wir hatten Crash, wir hatten Corona, wir hatten alle möglichen Einzelthemen. Und wenn wir auf den Börsenkurs schauen, dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Wie sehen Sie es? Das ist richtig. Mein lieber
1: Sebastian Leben, ich bin jetzt seit rund 50 Jahren dabei, ein halbes Jahrhundert. Und ich gebe absolut recht, wenn man etwas weniger dabei ist, nicht wahr? das passiert wahrscheinlich den meisten. Das heißt, die Gruppe der 50 plus Jahre Erfahrung an der Börse sind also die Raritäten eher. Auch wir, die Alten sozusagen, die Urgesteine oder wie wem immer wieder beschimpft werden oder genannt werden, wir haben das auch noch nie so erlebt. Wir tappen zwar nicht im Dunkeln, weil wir Ähnliches erlebt haben. Ich habe den Crash von 1987 erlebt. Da ging es in sechs Wochen 40 Prozent runter, nicht wahr? um sich dann in knapp zwei Jahren wieder voll zu erholen. Das war das Extremste bis dahin. Davor hatten wir den Crash, den keiner von uns erlebt hatte. Ich war 29 bis 32, wo wir im Endeffekt 90 Prozent verloren hatten beim Dow Jones Index. Also es ist eine neue Entwicklung. Größter Einbruch in vier Wochen von 40 Prozent, sowohl in den USA als auch in Deutschland. Das innerhalb von Ende Februar bis März. Die anschließende Erholung von bis zu 55 Prozent beim DAX und auch von rund 50 Prozent beim Dow Jones ist ebenso einmalig in der Börsengeschichte. Also wir haben ein Kontrastprogramm zwischen dem ersten Quartal, dem zweiten Quartal gesehen und der Grund war das Coronavirus, wie es ja genannt wird. Einige sagen, der Coronavirus spielt nämlich gar keine Rolle. Beides ist durchaus möglich. Und wir haben noch dann den Einbruch beim Ölpreis gesehen. Ich nenne beide Ereignisse, den zwei schwarze Schwäne, Einige bestreiten das und derjenige, der das Schwarzer Schwan geprägt hat, bestreitet es auch. Insofern lasse ich das mal offen. Es waren aber zumindest zwei außergewöhnliche Ereignisse, die man nicht in dem Maße vorprogrammieren konnte. Man konnte natürlich sagen, irgendwann gibt es auch mal ein Virus, der Schwierigkeiten bereitet nach Ebola und so weiter und so fort und SARS. Aber das ist in dieser Form die gesamte Welt absolut Künstlich in ein Koma tat, ist noch nie in der Menschheitsgeschichte passiert. Einige sagen dann, oh, deswegen ist es ja gar nicht vergleichbar mit dem, was wir früher hatten. Ich war jetzt also nur künstlich und dieser Aufwärtstrend, der zurzeit stattfindet, ist, um es auf den Punkt zu bringen, auch zu sagen, mir zu hoch. Ich hätte also, als ich Entwarnungssignale gab in der zweiten Märzhälfte, da lagen wir, wie gesagt, bei 8.250 im Tiefstand beim DAX und beim Dow Jones bei 18.200. Ich hätte da nie geglaubt, dass wir innerhalb dieses Jahres, geschweige denn noch in der ersten Jahreshälfte, beim DAX-Index über 12.000 sehen, fast bei 13.000 kurzfristig, beim Dow Jones fast die 28.000-Marke wieder sehen, also nicht weit vom Höchststand entfernt werden. Das hätte ich absolut ausgeschlossen.
2: Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolks der Degussa.
0: Und außerdem Autor des Degussa-Marktreports und der trägt diesmal den Titel Der Goldpreis steigt und steigt, der Wert von US-Dollar, Euro und Co. verfällt immer mehr. Das wollen wir mal durchgehen. Zunächst erstmal, steigt der Goldpreis denn tatsächlich oder steigt er nur optisch, weil eben Dollar, in dieser Währung wird er ja gängigerweise betrachtet, aber eben auch der Euro, dass diese Währungen fallen.
2: Der Goldpreis steigt natürlich ausgedrückt in den Geldeinheiten, Dollar oder Euro, die man zum Kauf für eine Feinunze Gold aufwenden muss. Aber man kann das natürlich auch umdrehen. Man kann natürlich auch die Währungen, die offiziellen Währungen, Dollar, Euro, und Co in Goldeinheiten ausdrücken und dann tritt natürlich zu Tage, dass der steigende Goldpreis nichts anderes bedeutet, als dass die offiziellen Währungen gegenüber dem Gold abwerten und das lässt sich auch grafisch zeigen seit Einführung des Euro beispielsweise im Januar 1999 bis heute hat der Euro etwa 85% seiner Kaufkraft gegenüber dem Gold eingebüßt. Also das ist eine Entwicklung, die sich nicht nur im Euro zeigt, sondern alle Währungen betrifft. Alle wichtigen Währungen der Welt werten gegenüber dem Gold ab. Und das sieht man üblicherweise aber dargestellt in Form eines steigenden Goldpreises, beispielsweise in Finanzmagazinen.
0: Ja, woran es liegt, das? Euro und Dollar fallen, ist ja klar. Die Notenbanken erhöhen die Geldmenge nach wie vor massiv, beziehungsweise durch Corona wurde alles noch expansiver, weil eben auch die jeweiligen Regierungen noch Geld in den Kreislauf pumpen. Wie ist da denn gerade die Situation?
2: Das ist richtig. Man hat auf diesen politisch diktierten Lockdown reagiert, indem man große Konjunkturpakete, Konjunkturstützungspakete auf den Weg gebracht hat, die mit der elektronischen Notenpresse de facto finanziert werden und das erhöht natürlich die Geldmenge und dann gibt es eine ökonomische Gesetzmäßigkeit, die da lautet, wenn die Geldmenge steigt, dann steigen früher oder später eben auch die Güterpreise und das können dann die Konsumgüterpreise sein, das können aber auch die Vermögenspreise sein wie Aktien, Häuser und Grundstücke, aber eben auch das Gold und das Gold in besonderer Weise ist hier zu erwähnen. Und obwohl das Gold schon vor Jahrzehnten seinen offiziellen Währungsstatus aberkannt bekommen hat, handelt das Gold nach wie vor geldnah. Und das zeigt sich insbesondere daran, dass bei einer steigenden Geldmenge der Goldpreis sich deutlich erhöht. Und das ist auch aktuell zu beobachten. Diese Rettungspolitiken, die de facto Geldausweitungspolitiken sind, die treiben in besonderem Maße den Goldpreis an und führen eben dazu, dass alle Währungen gegenüber dem Gold abwerten, weil eben alle, de facto alle Staaten die gleiche Politik
0: verfolgen. Radio Network AG. Marktbericht.